0: De que forma a reforma da Previdência dá mais arma para a gente combater a pobreza no Brasil? Como grande parte dos recursos acaba indo para pagamento de funcionalismo público, benefícios e aposentadoria, sobra pouquíssimo dinheiro para o investimento público. E quem sofre é o cidadão, é a qualidade nossa do serviço público de péssima qualidade, é, são ruas esburacradas, pouco investimento em estradas, em portos, na melhoria da saúde pública, ou seja, o serviço público decaiu muito em qualidade, por quê? Porque grande parte do orçamento já está engessado no pagamento de benefícios, de aposentadorias e do que nós chamamos também dos gastos obrigatórios para se ter uma ideia hoje, quase 90% do, do gasto público já é carimbado, ou seja, sobra apenas 10% para investimento. Isso não é suficiente para um país é, emergente que precisa investir nessa parte de melhoria de serviço público e de infraestrutura para o Brasil voltar a crescer e dar oportunidade, iguais oportunidades a todos. Enquanto nós não tivermos educação pública de qualidade, como é que nós teremos igualdade de oportunidade? Não haverá igualdade de oportunidade no país. Portanto, nós deixamos as, os investimentos que melhoram a vida do cidadão para o segundo plano não se consegue fazer porque esse dinheiro do orçamento está sendo consumido para esses gastos com a máquina pública, com a aposentadoria no setor público. Então, nós precisamos enfrentar essas reformas para devolver ao cidadão a possibilidade do Estado e da iniciativa privada investirem na melhoria dos serviços públicos. Nós precisamos de um Estado que seja um bom prestador de serviço. E isso no Brasil hoje não existe. E passa a sensação para todo mundo de que nós pagamos muito imposto e temos um serviço público de péssima qualidade. É, o CLP tem participado de campanhas pela aprovação da reforma da Previdência. né? Como o senhor tem visto o comportamento dos parlamentares em relação à proposta e qual é a sua expectativa para a aprovação? Primeiro, assim, o lado positivo. O comportamento dos parlamentares em relação à questão da reforma da Previdência mudou dramaticamente do ano passado para esse ano. Hoje, quase todos os parlamentares, exceto os da oposição muito à esquerda, que tem uma posição, para mim, muito mais, assim, vamos dizer assim, política, ideológica do que racional, mas a maioria dos parlamentares hoje entende que é preciso resolver a questão da Previdência. Aliás, muitos dos parlamentares foram secretários municipais, secretários estaduais, prefeitos, e sentiram na pele o que é no Estado no, no qual o gasto público acaba sendo canalizado apenas para despesas e não tem dinheiro para investimento. É uma frustração. Então, eu acho que hoje existe uma maturidade, uma conscientização dentro do Parlamento em torno da necessidade de termos uma idade mínima e termos um tempo de contribuição mínimo e isso fará com que a reforma da Previdência seja aprovada. Agora, se será aprovada a meta do, do ministro Paulo Guedes de um trilhão ou menos, essa é uma negociação política. Aliás, nós estamos vivendo, no momento, uma negociação política muito importante que é, está relacionada à inclusão ou não de estados e municípios. É fundamental incluir estados e municípios. Vai precisar coragem dos parlamentares para que esses temas não saiam da pauta, porque, no fundo, a vida do cidadão é muito mais afetada pela consequência de estados e municípios estarem falidos hoje, tá certo? Porque no fundo, eu como digo, essa prestação de serviço de segurança, saúde, transporte, educação, os responsáveis por esses gastos são estados e municípios. Portanto, se nós não resolvermos a questão da Previdência também nos estados e municípios, nós vamos continuar comprometendo a qualidade do serviço público nas, na, no, nos estados e nas cidades, que é assim, e isso que afeta basicamente a vida das pessoas. Portanto, existe-se uma consciência de que é preciso aprovar a reforma da Previdência, que o deste hoje é uma questão que compromete a qualidade e o desempenho do governo em oferecer serviço público de qualidade, mas ainda temos vários obstáculos a ser enfrentados. Mas eu, eu estou muito otimista, eu acho que a reforma da Previdência será aprovada. E fico animado também de ver o Congresso já dando o um primeiro passo importante em aprovar na Comissão de Constituição e Justiça a reforma tributária. Ou seja, existe hoje um espírito público dentro do Congresso de que é ele, o Poder Legislativo, que será o responsável por avançar com essa pauta das reformas estruturais do país. O senhor falou sobre essa questão da importância para os estados. Como o senhor tem visto, então, a defesa dos governadores em relação à Previdência? Eles estão... Com essa noção de seriedade em relação à proposta? Eles estão por uma razão muito simples: porque se, se os estados não forem incluídos na reforma da Previdência, cada governador terá de enfrentar a sua própria Assembleia Legislativa é, em aprovar uma reforma previdenciária. E nisso é muito mais custoso politicamente. Por quê? Porque vai ter que enfrentar cada governador vai ter que enfrentar nos seus estados a resistência dos servidores públicos, principalmente de saúde, educação e segurança. Ou seja, imagina amanhã o governador ter que enfrentar greves, porque está fazendo uma reforma previdenciária no seu estado, e isso atrapalhando o serviço público, infernizando a vida do cidadão, com paralisação de policiais, como aconteceu recentemente no Espírito Santo, uh, greves na área da saúde e educação. Portanto, ter uma, uma reforma previdenciária é, imposta pela Constituição brasileira... Facilita muito a vida dos prefeitos e governadores para implementar essas reformas nos estados e municípios. Porque, no fim, eles estão, na verdade, é, implementando uma decisão federal ou constitucional. O senhor escreveu recentemente que nunca foi tão importante ter um Congresso Nacional forte em sintonia com a sociedade e que governadores e prefeitos também devem ter essa mudança de atitude. O senhor pode explicar para a gente? Sim. Uh, o presidente da República não tem nenhum poder no que se refere à aprovação ou veto de reformas constitucionais. As reformas constitucionais são feitas pelo Congresso Nacional. E como o Brasil hoje precisa fazer várias reformas constitucionais, como eu disse, na tributária, administrativa, política e previdenciária, o poder, na verdade, está nas mãos do Congresso Nacional. Só ele pode aprovar essa agenda modernizadora que a sociedade clama há tanto tempo. Então, nós temos que mudar um pouco a nossa atenção, nós temos sempre uma tendência de enfatizar o poder do presidente da República é, e, no fundo, nesse exato momento, com tantas mudanças constitucionais, quem tem o real poder de transformar o Brasil é o Congresso Nacional. Portanto, nós temos de estar de olho nos deputados, nos senadores, é, pressionar o Congresso para que o Brasil finalmente tenha uma agenda modernizadora que nos permita sair dessa situação dramática que o Brasil vive hoje, que, nós, que eu, eu digo que é a pior crise econômica dos últimos 100 anos que o Brasil tem, a pior recessão da história do Brasil, e nós temos hoje 13 milhões de desempregados. Nós só vamos conseguir sair desse atoleiro se nós aprovarmos essa agenda modernizadora do Estado brasileiro. E essa responsabilidade cabe ao Congresso Nacional.